0: Herzlich Willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Ja, hey, so super, dass wir hier sein dürfen. Am Pfingstfest der Juden, also 50 Tage nach Jesus' Auferstehung und 10 Tage nachdem er in den Himmel zurückgekehrt ist, wurde der Heilige Geist ausgegossen. Die Juden nannten das das Fest der Wochen. Und dann ist interessant, was Petrus zu diesen Menschen sagt in Apostelgeschichte 2:39. Da sagt er, denn euch gilt die Verheißung, das Geschenk des Heiligen Geistes zu empfangen oder die Gabe des Heiligen Geistes zu empfangen und euren Kindern und allen, die ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Also auch uns gilt die Verheißung, unseren Kindern und allen, die ferne sind, so viele Gott herzurufen wird, dass er das Geschenk, des Heiligen Geistes macht, der übernatürlich wirkt. Der Heilige Geist ist ein Geschenk an die Menschen, die Jesus in ihr Leben einladen, und Petrus sagt es in einem Vers zuvor, indem sie Buße tun, indem sie umkehren von ihrem Leben ohne Gott und sich taufen lassen. So sagt es Petrus. In 1. Korinther 12 sehen wir, dass dieser Heilige Geist Geschenke oder Geistesgaben austeilt. Und wir schauen uns einmal 1. Korinther 12, den Vers 11 an. Genau, nächste. Ab habe ich Apostelgeschichte geschrieben 12, und 12.7, das sollte äh, Korinther heißen ja ist ein Fehler von mir da heißt es der Heilige Geist teilt die Geschenke die Geistesgaben oder Gnadengaben wie sie auch genannt werden aus so wie er will das Wort Gabe Geschenke deutet es an die Geistesgaben können nicht verdient werden. Du kannst also nicht sagen, ich bete jetzt viel und ich führe ein gutes Leben als Christ und dafür bekomme ich als Gegenleistung Geistesgaben. Nein, sie sind ein Geschenk an die Gläubigen, unabhängig von ihrer Reife. So wie ein Vater seinem kleinen unreifen Sohn ein Geschenk macht oder auch seinem reifen Sohn, so ist es ein Geschenk, dass Gott, das der Heilige Geist gibt und austeilt. Die Korinther selbst waren völlig unreif. Genau. Diese Geschenke dienen zum allgemeinen Nutzen und zur Erbauung der Gemeinden. Ich sehe ja, ich habe immer Apostelgeschichte geschrieben. Ich bin halt ein richtiger Pfingstler, oder? <lacht> Und da kommt einfach immer Apostelgeschichte. <lacht> genau, sie dienen zum allgemeinen Nutzen. Da heißt es doch in, ja, ich habe ja einige Fehler drunter. Ich, ich sehe schon. Also auch ihr, da ihr eifrig nach Geisteswirkungen trachtet, strebt danach, dass ihr zur Erbauung der Gemeinde und zum Nutzen aller Überfluss habt. Das ist 1. Korinther 14. 12. Der Empfänger eines Geschenkes des Heiligen Geistes soll es also nutzen, dieses Geschenk, um es zum Wohl von Personen in der Gottesdienstversammlung auch Kleingruppen einzusetzen. Er soll es also nutzen, um Personen in seinem Umfeld zu erbauen, zu ermutigen. Und hast du Sehnsucht danach? dass der Heilige Geist dich beschenkt, damit du andere damit beschenken kannst? Hast du Hunger, nicht nur nach Grillwurst und weiß ich was, oder Vegitoffel, <lacht> sondern nach dem Heiligen Geist, dass er dich beschenkt und du andere beschenken kannst? Es geht beim Heiligen Geist, wenn er uns Geistesgaben schenkt, nicht um Selbstentfaltung, es geht nicht um Selbstverwirklichung, es geht nicht um eine Position oder eine Bestätigung des Glaubenslebens. Ja, du bist so gut mit mir unterwegs, darum bekommst du es. Nein, man empfängt es so und Paulus fordert uns auf, diese Geschenke mit Liebe an die Personen in unserem Umfeld weiterzugeben. 1. Korinther 13 sagt das so, wenn ihr die Liebe nicht habt und ihr gebt das weiter, ist es zu nichts nütze. Es ist, als würde ich ein Geschenk von Gott bekommen und dann knalle ich es jemandem vor die Füße. So ist das. Die Frage ist, was macht der andere jetzt mit diesem Geschenk? Kann er es wirklich annehmen? oder nicht? Nein, wir sollen es mit Liebe machen. Und 1. Korinther 14,1 sagt, strebt nach der Liebe, doch bemüht euch auch eifrig um die Geisteswirkungen. Die Grundlage ist die Liebe. Und wir sollen nach Geisteswirkungen Streben und wie wird es mit Liebe weitergegeben? Hey, ich schätze dich so als Person, du bist so wertvoll, ja, kannst nehmen und weiterverteilen, nimm. Es ist doch ein Unterschied zu diesem Hinknallen, weil mir die Liebe fehlt. Ich habe noch mehr, soll ich auch noch aufmachen? <lacht> Mach mal auf und dass die hier auch noch ein paar bekommen. Und genauso wie du jetzt so etwas geschenkt bekommst, will der Heilige Geist dich beschenken. Und ich habe heute das Vorrecht, mit euch die Geistesgabe des Glaubens, die in 1. Korinther 12, 9 erwähnt wird, anzuschauen Und die Geistesgabe des Glaubens wird zusammen mit der Gabe der Heilungen und der Gabe der Wunderwirkungen erwähnt. Die Geistesgabe des Glaubens gehört zu den Kraftwirkungen. Zuerst will ich ein bisschen provokativ aufzeigen, was die Gabe des Glaubens nicht ist. In Matthäus 4, 5 bis 6, da lesen wir von der Versuchung von Jesus. Und der Teufel nimmt Jesus nach Jerusalem und stellt ihn auf die Tempelzinne. Mit Tempelzinne ist jetzt nicht das Dach vom Tempel gemeint, sondern da ist gemeint die Mauer um den Tempel rum Und diese Mauer, die war 60 Meter hoch. 60 Meter hoch, das sind 17 Stockwerke. Das ist wahnsinnig für die damalige Zeit. Und dann spricht der Jesus an und sagt ihm, in der Bibel, im Psalm 91, 11 bis 12 steht geschrieben, Gott wird dafür sorgen, dass du behütet bist und deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Also Jesus... Wenn du Gottes Sohn bist, dann glaube das jetzt und springe von der Zinne hinunter. Du musst einfach genug Glauben haben, dann kommt es gut. Das Tragische ist, dass einige Christen genauso unterwegs sind und die Bibel genauso benutzen. In der Bibel heißt es, also glaube einfach und es kommt gut. Und wenn es nicht gut kommt, dann hast du zu wenig Glauben. Sie fordern Leute regelrecht auf, sich ins Unglück zu stürzen, weil sie glauben als einen technischen Begriff, sehen, als etwas, wo man rumschrauben kann, wie bei einem Auto. Sie sehen Glauben als etwas, das man machen kann, als einen Mechanismus, den man betätigen kann. Hätte Jesus den Glauben als etwas Mechanisches gesehen, dann hätte er sich die Tempelzinne hinuntergeworfen. Und wir hätten keine Erlösung. Und das wäre schade, oder? Glaube ist aber, ich will es so nennen, ein sozialer Begriff und hat mit der Beziehung zu tun. Der Begriff Glaube meint Treu sein und Vertrauen. Also der Begriff Glauben meint, ich selbst bin verlässlich, ich halte zu einer anderen Person, ich bleibe dran in der Beziehung, ich bleibe treu. Und Vertrauen heißt: ich verlasse mich auf die andere Person, ich zähle auf die Person, ich stütze mich auf die Person, ich achte sie und ich respektiere sie. Glaube ist also etwas, das innerhalb einer Beziehung wächst und stärker wird, wenn die Beziehung wächst. Ich habe heute mehr Glauben in meine Frau als früher, weil die Beziehung gewachsen ist. Glaube ist etwas, das durch einen Prozess in der Beziehung entsteht und nicht etwas, das man einfach mechanisch abrufen kann. Jetzt glaube ich mal einfach. Was mit der Gabe des Glaubens auch nicht gemeint ist, ist der Heilsglaube. Der Glaube, sich seiner persönlichen Errettung durch Jesus bewusst zu sein, hat nichts mit der Geistesgabe des Glaubens zu tun. Was ist nun gemeint mit der Gabe des Glaubens? Und da möchte ich mit euch eine Textstelle aus Apostelgeschichte 27, so ab Vers 13, durchnehmen. Wir sehen dort äh, Paulus, der wird auf einem Schiff gefangen nach Rom geführt und er ist auf diesem Schiff und die römische Besatzung und die anderen entscheiden, ja wir fahren weiter, obwohl es Winter wird, obwohl dann Stürme kommen können und sie machen das einfach und sie kommen in einen Riesensturm und dann umgürten sie vorne das Schiff, sie befestigen die Front, damit es nicht irgendwie kaputt geht, nicht zerschellt, sie ziehen die Segel ein, weil es sonst die Segel zerreißt und lassen sich treiben. Sie werfen Ladung über das Bord und sie werfen am dritten Tag Sogar das Schiffsgerät über das Bord. Also wirklich krasse Zustände, die sie hier haben. Und dann sind sie 14 Tage unterwegs. Sie haben 14 Tage nichts mehr gegessen. Und Paulus steht vorne hin und beginnt, zu ihnen zu reden. Und jetzt brauche ich die Bibel noch. Und das lesen wir in Vers 33 bis 36, Apostelgeschichte 27. Also... Als es aber Tag werden wollte, ermahnte Paulus alle, Speise zu sich zu nehmen und sprach, es ist heute der vierzehnte Tag, dass ihr vor ängstlicher Erwartung ohne Nahrung geblieben seid und nichts zu euch genommen habt. Darum ermahne ich euch, Speise zu euch zu nehmen, denn das dient zu eurer Rettung. Und wohlverstanden. da waren die meisten nicht gläubig, die auf diesem Schiff waren. Denn keinem von euch wird, das Haar, wird ein Haar vom Haupt fallen. Und nachdem er das gesagt hatte, nahm er das Brot, dankte Gott vor allen, brach es und fing an zu essen. Da wurden alle guten Mutes, wegen einer Person, da wurden alle guten Mutes und nahmen ebenfalls Speise zu sich. Wir waren aber auf dem Schiff insgesamt 276 Seelen. Und nachdem sie sich mit Speise gesättigt hatten, erleichterten sie das Schiff, indem sie das Getreide ins Meer warfen. Und am 15. Tag, lesen wir in der Bibel, wurden alle gerettet, jede Person die Geistesgabe des Glaubens hat mit einer übernatürlichen Zuversicht zu tun, dass Gott eingreifen wird und es gut kommt. Gott schenkt diese Gabe unabhängig von der persönlichen Reife oder der Tiefe der Beziehung zu Gott. Die Leute wurden von der übernatürlichen Zuversicht des Paulus angesteckt und hatten plötzlich wieder Hoffnung. Schenkt Gott also einer Person die Gabe des Glaubens, so sagt sie mit übernatürlicher Zuversicht Dinge, die eine andere Person ansteckt und erbaut. Ich habe es hier nochmals auf der Folie. Bei der Geistesgabe des Glaubens wird eine übernatürliche Zuversicht, Zuversicht geschenkt, die andere ebenfalls mit übernatürlicher Zuversicht ansteckt und sie mutige Glaubensschritte gehen lässt. Plötzlich ist auch die andere Person zuversichtlich, dass es gut kommt oder wagt etwas, das sie sonst nicht gewagt hätte und Gott bestätigt es. Mit dieser übernatürlichen Zuversicht wagt man ein Werk oder eine Handlung zu tun, die jeder Vernunft entgegensteht. Obwohl etwas widersinnig ist oder alle Umstände dagegen sprechen, dass sie jetzt essen sollten und dann das Getreide wegwerfen sollten, gibt diese übernatürliche Zuversicht, Ruhe, Gelassenheit und Frieden in die Situation. Für dieses Werk oder für diese Situation, wo Gott mit der Geistesgabe des Glaubens wirkt, kann mich nichts mehr aus der Ruhe bringen. Diese Geistesgabe des Glaubens kann Gott einer Person schenken, um einer einzelnen Person zu dienen oder einer ganzen Gruppe. Beispiel für diese Gabe kann ein finanziell unrealisierbares Projekt sein oder ein Projekt, bei dem die Ressourcen an Personen fehlen und jeder zweifelt dann, ob das wirklich von Gott sein kann. Verstandesmäßig sagt jeder, wir übernehmen uns, wir werden das nicht packen, das kann nicht von Gott sein. Und jetzt wirkt der Heilige Geist in einer Person einen solchen übernatürlichen Glauben, dass die anderen zuversichtlich werden und trotz vorangehender Zweifel sich dazu entscheiden, Gott zu vertrauen und den Schritt des Glaubens aufs Wasser zu wagen. Und siehe da, Gott macht das Projekt realisierbar, indem er Ressourcen an Menschen schenkt oder es finanziell möglich macht. Ich denke, dieses Gebäude hier, wo wir heute drin sitzen, würde nicht hier stehen, wenn Gott nicht mit der Geistesgabe des Glaubens an den dazumass, glaube ich, 48 Mitgliedern gewirkt hätte. Da war die Geistesgabe des Glaubens dahinter, die den Leuten Zuversicht gegeben hat. Wir werden das packen, Gott bestätigt es. Aber die Gabe des Glaubens, sie geht zum Beispiel auch der Gabe der Heilung voraus. Die ist eng verbunden. Ich laufe irgendwo und plötzlich schenkt mir Gott die übernatürliche Zuversicht, der Heilige Geist schenkt mir die übernatürliche Zuversicht, dass er diese Person, die im Rollstuhl sitzt, heilen will, damit sie wieder gehen kann. Und dann, weil ich diese übernatürliche Zuversicht geschenkt bekommen habe, gehe ich hin und sage, im Namen Jesu, steh auf. Und ich strahle eine solche Zuversicht aus, dass die andere Person auch beginnt zu glauben, hey, das kann wirklich möglich sein und um probiert aufzustehen. Also eng mit dem verbunden oder mit der Gabe der Wunderwirkungen eng verbunden. Wir haben zu wenig Essen, nur für drei Personen, aber es sind 50 Personen hier, die Essen haben müssten. Und jetzt schenkt mir Gott die Zuversicht, hey, bereite das Essen zu, es wird für alle reichen. Und ich kann zu den Leuten sagen, hey, ich koche jetzt für euch, es gibt genug Essen. Und die Leute bekommen Zuversicht, hey, unser Hunger wird gestillt. So werden durch die Geistesgabe des Glaubens Leute zuversichtlich, dass sie von ihrer Sucht frei werden und unternehmen Schritte, um frei zu werden. So werden durch die Geistesgabe des Glaubensleute zuversichtlich, dass ihre Beziehung zu einer Person geheilt wird und sie unternehmen Schritte und die Beziehung wird heil. So werden durch die Geistesgabe des Glaubensleute zuversichtlich, dass Gott für ihre Versorgung aufkommt und erleben, wie er sie versorgt. So werden durch die Geistesgabe des Glaubensleute zuversichtlich, dass sie gesund werden und sie werden gesund. So werden durch die Geistesgabe des Glaubensleute zuversichtlich, dass sich ihre Nachbarn bekehren und sie wagen in der Beziehung zu ihnen mutige Schritte. So werden durch die Geistesgabe des Glaubens Leute zuversichtlich, dass Gott ihnen hilft, aus einer ungesunden Beziehung zu kommen und sie lösen sich von dieser Beziehung. So werden durch die Geistesgabe des Glaubensleute zuversichtlich, dass Gott sie von ihren traumatischen Erlebnissen heilt und sie erleben Heilung. Warum? Weil Gott ihnen übernatürlich klarmacht, dass er es bei ihnen tun will und sie mit dieser unerschütterlichen Zuversicht an die Sache gehen können. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Die Dinge, die ich oft gehört habe, ist die Gabe der Heilungen, die Gabe der Prophetie und vielleicht noch die Gabe der Zungenrede. Aber die restlichen Dinge, die Gabe des Glaubens, das mal zu praktizieren und in der Breite danach zu streben, das habe ich eigentlich nie gelernt. Aber wir wollen Lernende sein an diesem Wochenende und wir wollen es tun. Und ich bitte das Lobpreisteam nach vorne zu kommen. Und wir werden jetzt zuerst ein Lied singen miteinander. Und während diesem Lied streck dich einfach nach der Geistesgabe des Glaubens aus. Sage Gott, ich bin offen dafür, dass du heute Abend durch mich wirken kannst, damit andere Menschen mit Zuversicht beschenkt werden. Strecke dich aus während diesem Lied, und nachher wollen wir dann es so machen, dass wenn du konkrete prophetische Eindrücke für Personen bekommst, die bei dir mit übernatürlicher Zuversicht verbunden sind, dass Gott es tun wird, dass du dann diesen prophetischen Eindruck weitergeben kannst. Du kannst dann zu mir nach vorne kommen. Es geht vielleicht, ich, ich mache nur ein Beispiel. Hey, da ist eine Person, die ist in finanzieller... Not und Gott hat mich jetzt beschenkt mit so großer Zuversicht, dass du aus dieser finanziellen Not herauskommst. Das ist nur ein Beispiel. Aber wir wollen jetzt Gott anbeten und streck dich danach aus und sage: Gott, ich wünsche mir diese Gabe des Glaubens. Heiliger Geist, ich wünsche mir diese Gabe des Glaubens.